0: おはようございます、えー、私たちはこの11章を通して信仰ということについてずっと学ばせていただいていますね11章の1節の御言葉をですねもう一度ご一緒に読んでみたいと思うんですがこう書いてあります3、はい、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですそうですね信仰とはまだ見ていないことを保証するあるいは下の方に米印が書いてあるんですがここには実体であるまだ見てないものの実体そしてそれを確信させるものだってこう言うんですよねあるいはですねあのもう開けなくて結構なんですけどエペソビトへの手紙の中にはですねこんな言葉も記されていますエペソの一章の言葉でありますが「どうか私の主イエスキリストすなわち栄光の父が神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにこのように語っているんですね私たちが信仰というものを本当に知りこの信仰の力信仰の恵みに生かされるようにというおすすめでありますそういう中で前回はですねアブラハムのところからご一緒に学ばせていただきました覚えていらっしゃいますかアブラハムが神様によってとんでもないこの命令をいただいたんですよどういうことかアブラハムの本当に待って待って25年間も信仰の試みを受けながら待ち続けてついに与えられた遺作この遺作がですね立派な青年に育ったその時にその遺作を全生の生贄として捧げようって言うんですよ何言ってんですかってですね神様がこの遺作を通して子孫を星の数のように砂の数のようにしてくれるって言ったんじゃないですかってこう言いたいところであります私だったらそう言うでしょうって言ったところでありますがこの時にもアブラハムははいと言ってすぐに次の日にですねモリアの山今のエルサレムでありますそこに向かってですね実は行くんでありますどうしてそんなことができたのかそれは書いてあったわけですねそれは神が言われたことは絶対に変わるはずがない神様が嘘つくはずがない神様が約束を保護にするはずがないだから神様がこの生贄に捧げようと言うんだったらどうなるのかそれは遺作が必ず生き返るんだってアブラハマはそう確信したんですよね皆さん私たちはイエス様がよみがえったっていうことを聞いてますけども本当かななんて皆さんある方は眉粒つぶつ,つ,つけてる方いるかもしれませんね。アブラガムはそんなこと聞いてもないのにいや神の約束は必ずそうなるんだからもう必ずサクはよみがえるんだと固く信じたからだから躊躇せずに「はい」って言って彼は従うことができたすごいですよね。やっぱりこのイスラエルの大元になったねユダヤ人はアブラハムから出た始まったわけですよねまさしくそれだけの信仰があるわけでありますさあ今日はこのアブラハムに続く信仰者すなわちまさしくその約束の子であった秘策の信仰そしてヤコブの信仰そしてヨセフの信仰からご一緒に学ばせていただきたいんですがもう一度今の箇所を読ませていただきます。節節からですね11章の20節信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソウを祝福しました信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセクの子供たち一人一人祝福しまた自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました信仰によってヨセクは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り自分の骨について指図しました大体これ何言っっててのかなってね何が参考になるのかなってこう思うわけですがこれは旧約聖書創世紀の事柄と深く関係しています。まず創世紀の27章創世紀27章の27節から読ませていただきます。これが今読んだ20節の言葉ですね。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福したというこの箇所であります。お読みいたします。27節ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ彼を祝福していった。ああ、我が子の香り主の祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃豊かな穀物と新しい武道士をお与えにになるように国民の民はお前に仕え国民はお前を不死拝むお前は兄弟たちの主となりお前の母の子らがお前を不死拝むようにお前を呪う者は呪われお前を祝福する者は祝福されるように。えー、ヤコブがですねエサウを、まあ、だんだん年を取ってきてですね自分がいつ召されるかわからないという中で祝福しようと思っていたでその祝福の対象は誰かと言いますとこれはエサウに対してしようと思ってた実はここにちょっと問題があったんですねなぜならば奥さんリベカを通して神様はエサウではなくてヤコブこそが神の祝福を受け継ぐものだと実はお言葉をくださっておったんですねところが個人的にイサクはエソーの方が好きだったんですね<笑>これは問題になるんですね親が子供どっちの方が好きだとかですねその結果としてまあいろいろ問題になってくるわけですがとにかくそういうことがあったんですけども今日ここでヘブル書で語らんとするのはイサクがこのことにおいて祝福したということなんです神が必ずこうしてくださるとそう信じて祈って言ったそして事実このことはその通りになっているということなんですよ。イサクはその生活を通して祝福は必ず与えられるその確信を持ってこのまあエソのつもりで本当はヤコブのために祈ってるんですけどねそういうことが。まあ、とにもかくにも神様の技は必ずそうなると彼は固くそこで信ずることができたそのことをこのヘブル書の11章では言っているででさらに次のところ今度は創世紀の48章ここにですねヤコブのことが記されています48章の15節からでありますそれでは1516をご一緒に読んでみましょうかお読みしましまょう3、はい、それからヨセフを祝福していった私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神すべての災いから私をあがなわれた見つかいこの子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますようにまた彼らが地の真中で豊かに増えますように」。その後もちょっと続けてみますが1718「ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て」。それは間違っていると思い父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとしたヨセフは父に言った父上そうではありませんこちらが長子なのですからあなたの右の手をこちらの頭に置いてくださいしかし父は拒んで言ったわかっている我が子よ私にはわかっている彼もままたた一つのの民ととなななりるるもであろうしかし弟は彼よりも大きくなりその子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。ヤコブがですね言ったところであります実はヤコブはですね12人の子供を与えられるわけでありますそのうちの一人ヨセフはいなくなってしまったと思ったんですね。実は兄弟たちがして彼を売っっちゃったんですよねところがそこで売られたエジプトの地でヨセフはどうなったか奴隷の身からですねなんと神のあわみの恵みによってエジプトの首相の地位までですね全ての権威権力を持つような地位にまで引き上げられてそして彼らに食料をですね提供することができる素晴らしいものとなっそしてその地に生まれたこの2人の子供マナセとエフライム。この二人はヤコブがこれは私の子孫とみなすとこう言ってるんですねそしてそこに神の祝福が彼にとどまるようにとこんなことを言ったわけでありますまあ、このような祝福と言いましょうか予言と言いましょうかそういったことをしたこのことがヘブル書のこの箇所で言われているというところでありますそして最後のヨセフに関しては創世記50章二十五だけでいいでしょうかね。ご一緒にじゃ読みましょうか？さはい。そうして、ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を帰り見てくださるから。その時、あなた方は、私の遺体をここから携え、登ってくださいと言った。これ、ヨセフが命じたことです。どういうことか。これは今のことじゃないんだけど一旦は今自分はここで召されるであろうでも召されたあとで必ずこのイスラエルの民が再びカナンの地に戻ることがあるでその時には私をここに置いたままにしてはならない彼らと共に私をあのイスラエルの地にカナンの地に連れて行きなさいとこう言うんですね今ですねヨセフはどういう立場にいるかエジプトで首相の地ですよ。もうこれ以上誰も彼の上になることができないというようところまで上り詰めているわけであります。名誉もあれば宝もある。あらゆるものがもう満たされて本当にこれこそ。それこそ天国じゃなくていいとこだとこう思っているかと思うと、そうではない。彼はあくまでも、このエジプトの地は仮の場所途中なんだという確信を揺るがされなかった。やがて、あのアブラハムイサクヤコブに行ったように。イスラム民は再びあのカナンの地に帰ってそしてそこで栄えるその時私もその民の一人となるんだだから私を必ずそこに携え上るようにとこう言っているんですねさあこのような信仰のことを実はこのヘブリ書で語っているわけでありますが一体これはですね私たちに何を語っておられるんでしょうかまず第一はですね私たちがこの神様を知るということにおいて神様のからの示唆をいただきたいと思います。皆さんは神様をどれくらい知っているでしょうね。あなたは親しい友人や素晴らしい友人がいたらねいろいろ友達あのねこの人すごい人なんですよ」とかねいろいろこう言うんじゃないかと思うんですが皆さんイエス様のことをそういうふうに伝えられますでしょうかね。いやイエス様ってね。うーん多分いい人なんですね<笑>そんなんじゃなくてもっと確かな意味でこの方を知っていくものにならせていただきたいそう思うんですねヨハネの福音書の15章というところちょっと読ませていただきますヨハネの福音書の15章の15節というところ読ませていただきますヨハネの福音書15章の15節どうぞ聞いてくだされば結構ですがヨハネの15章15節私はもはやあなた方をしもべとは呼びません」「しもべは主人のすることを知らないからです」「私はあなた方を友と呼びました」「なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです」これはイエス様がお弟子さんたちに言った言葉であります。でこれ言ってるのはイエス様はもはや弟子たちを私はしもべとは言わないって言うんです。じゃあ何て言うんですか。友だって言うんです。皆さん信じられますか。イエス様は弟子たちにそう言ってくださったわけですが、それは他でもない私たちにもそう言っているんです。あなたは私の友だ。でも友だっていう意味はどういう意味なんでしょうか。それはイエス様の心を知っているということのゆえの友だなんですよ皆さんイエス様は弟子たちに自分の伝えるべきことをみんな伝えたもうあなた方は知っているだからあなた方は今度は自ら選んでその道を歩むであろうだからあなた方は私の友だってこう言うんですよさあ果たして私たちはそのような意味で友だと言われるものになっているでしょうかね。イエス様が一生懸命私たちに、おい、おいって言っているのにですね、全然聞こえてないってねことないでしょうかね。私はちょっとこっちの耳がですね、あまりよく聞こえてないんです。特にあの電子音ですか、ピーピーピーピー,ピーって鳴る音がありますよね。あの携帯とかいろんなのもそうなんですが、こっちの方で鳴ってますとね、私こっち探しにくんですね。<笑>というのはこっちの耳で聞こえてますから向こうのものもこっちの耳で聞こえますがこっちにあると思うんですねだから皆さん探し物をどんどん私がやってたらですね助けてください変なことやってるんですねこっちにあるもの一生懸命で探してるなんてことがよくあるんですよ私たちどうでしょうか神様の耳声ちゃんと聞こえてますかね多いっていうのにそっぽ向いてる、ね。違う方向に向かってっちゃってるなんてことがないでしょうかね私はもっともっと神様イエス様の心がああイエス様だったらここでんて言うかなそんな時に自然にあそうだこんなふうにイエス様だったらするに違いないあこんなことをなさるにそんなことがふっとこう思い浮かぶようでありたいと思うんですねイエス様がいてもなんだかですね何,何言ってんのかちょっともわかんないなんてですねそういう状況になりがちですがもっと親しくこの神第2手持てのですね一章十二節ちょっと読んでみましょうか手持ての手紙の第2一章十二節です開けられた方はご一緒に読んでみましょうかページが第3版413ページ第2版379ページになります第2手もて1章12節です。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っておりまたその方は私のお任せしたものをかの日のために守っております。くださるるるることとががででででできると確信しししてていいいかかからすすすょうかパウロはですね今苦しみにあっているんですもしかすると神様信じてるのにあんな苦しみに遭うんだねって思うような苦しみだったかもしれませんでもそのことをパウロは恥だとは思っていないどうしてパウロは知ってるっていうんです神様がどんなことをしてくださり無意味にそんなことをするはずがないってことを知っているっていうんですいかがでしょう私たちもそういう意味で神様を本当の意味で知っているものにならせていただきたいそう思うんですね、えー。あちこち開けて恐縮なんですがもう一箇所今度は「正阿書」これは旧約聖書の「昭和」原書と言いますが「旧約聖書」のの後ろの方ですね補正亜書というのがあります。6章の3節をご一緒に読んでみたいんですがページ第2版で1357ページ。第3版で新しい方で1479ページになります。補正や6章の3節ですね。そ,こそれではご一緒に読んでみたいと思います。3、はい、私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように現れ、大雨のように私たちのところに来後の雨のように主を潤される私たちは知ろ主を知ることを切に追い求めよういかがでしょう皆さん切に追い求めたことがありますかイエス様がですね私のため十字架の罪のために死んでくださっいああよかったイエス様信じますちゃんちゃんこれでも終わっちゃってですね一段落ついちゃってそれ以上真剣に神様を求めることが減っちゃってるってことないでしょうかねこれはですねイエス様が分かった信じたっていうのは知り始めた段階なんですよこれからもっと神様のことを深く豊かに知らせていただく必要があるんですよねその初めにの段階でもう満足しちゃってるこれちょっと満足が早すぎますねもっとですね真実に求めていきたいと思います切に追い求めよう。そうするとどういうことが起こるんですか主はのの光のように皆さん、この朝ですね、真っ暗なところから太陽がですね、くーって昇ってくる、真っ暗で何も見えなかったのが、だんだんだんだんいろんなものが見えてくる、あの状況ですよ、私たちはそのように、この暁が私たちに現れ、大雨のように私のところに来、後の雨のように血を潤わせられる、こう約束してくださっているんです。秘訣は何ですか私たちが追い求めていかないと正直残念ながらこのような恵みをあまり知ることができないんです。ある素晴らしい信仰者ヨブという人は覚えてますか聖書の中でも神ご自身が彼は素晴らしい信仰者であると認めたその人物でありますがそのヨブがひどい苦しみにあったんですよね。覚えてますかヨブキをです、ね、読んでみたらななんんでこんな苦しい彼は義人であったともちゃんと書いてあるのに彼はそんな苦しみに合うんですよ。なんとですね彼の持っている財産全部なくなっちゃったでしょ持てるもの、財産もですね、家族もみんないなくなっちゃって。おまけに自分の体まで傷ついてもうかけらでですね、こかゆいところをこうやって、ね、アトピーだったんでしょうかね分<笑>かりませんがこかゆくってですねもうそういう状態だったの。でもその苦しみを通ってあと彼は何て言ってるか覚えてますか呼ぶ記の42章で書いてますね。私は今まであなたの噂を耳で聞いていましたってでも今私はこの目であなたを見ましたそしてあなたの前にへりくだる悔い改めるのですってこう言ってますよ皆さん。私たちまだまだだこの神様を知ってないんじゃないですかちょっとした試練があるとですね、もうやだやだなんてですね、これは神様の恵みにまだほんの少ししか預かってないからじゃないでしょうかね。私たちは今日のですね、暗証聖句、まさしくそういう箇所でしょう、えー。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。この神様を知る恵みにです、ね、もっともっと進んでいくことができるんですよ。詩を知ろう主を知ることを切に追い求めよう皆さんお祈りを通してでもいいです。また、祈りをを通通しして、て言葉ででもいいです。世の信仰者いろんな機会教会に来るあらゆることを通して主を知ることを切に追い求めていきましょうそれぞれが暁の光のように神の恵みを体験していくことができるでしょう。ヨセフ、イサクヤコブ皆ですねある意味においていろんな困難や試練を通りましたでもそのことを通して彼らは神を知っていったんですよイサクとても60にななるまで子供が与えられなかったずっと何十年も祈って祈ってついに与えられるわけですよねいろんな試練がありますそれぞれがその中で神を深く知っていったんです皆さんあなたが今打ち当たる問題や困難や試練どうかそのことを通して主を知ってください教えてくださいエレミア書33書の中には私を呼べっつってます私を呼べっそうすれば私はあなたに答えあなたの知らない大いなることをあなたに告げようと言って飾ってますヤコブ書の中に書いてあるのはさらにあなた方が与えられないのはあなた方が求めないからだってこう言ってますよえ、イザヤ書の中には神はあなた方を恵もうとして待っておられるって言うんです。あげようとしてるのにあげようとしてすぐいなくなっちゃう。だからあげることができないって。神様にこの恵みをですね。私たちはいただくために死を待ち望んでいく、お互いとされていきたいと思います。さあ、あそれとと,ともにこの訳文にしてもヨセフにしてもですね。彼らは言うべきことを。持っていたんですね知っていたそれぐらい神様を知っていたイザヤ書の30章の中に書いてあるのは「あなたは右に行くにも左にも行くにもこれが道だこれに歩む」という声を聞くとこう書いてあるんですよ。私がこの神様をもっともっと知っていく時に私たちは神様の御心が私たちの中に明らかにされていくことができる。そのような意味で神を本当に求めていくものでありたいそう思うのであります。第2コリントの最初に3章を読みましょうかね第2コリントの3章16節から18節まずここをですねご一緒に読みたいと思いますページ第3版で348ページ第2版で317ページか8ページになります。第2コリント3章の16節からよろしいでしょうかご一緒読んでみましょう。3はい。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさにるる主のの働きによるのです皆さん私たちにとって年を取るということはですね素晴らしいことだということを知ってますかただ年を取るというよりも。主を知りながら年を取るということは素晴らしいことなんだそれは私たちが栄光から栄光へと変えられていく秘訣ですよってこう言うんですよ。実は年取ってくるとですねだんだんと衰えて全ての面でダメになるって思うかもしれませんが私たちは年とともに栄光から栄光へと変えられていくんだってこういうんでありますコリントので今度4章の16節そこもですね読んでみたいと思います。16から18第2コリント4章今のところのすぐあとですね4章の16から18です。3はいですから私たちは勇気を失いませんたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。イサク、ヤコブ、ヨセフ、皆ですね神にいつも目を留めてそしていろんな出来事の中でこの神を知っていった人物ですよその彼らは死人際変な言葉ですけどねその中でもはっきりと神の祝福を語るもの、宣言することができるものとなっていったいかれば神様との交わりは日々新たに豊かな深いものになっていった。もし私たちが神を求め続けていくならば神様はもっともっと深い真理をだんだんと年とともにですね弱っていってしまうんじゃなくてそれは私たちが神を求めることが弱ってるからですよね。神を求めることが弱っていくので私の信仰もですね思いもなんか弱ってきちゃう。私たちは年をとってもたとえ耳が聞こえなくなっても目が見えなくなってもますますこの神様の栄光を取り継ぐものとなっていくことができるんだこういう神の技が私のうちに起きているんだということをもう一度明確に受け取ってていいきたそそうう思んですすねしし私のののがまさく神様栄光を表もになっていきたいそう思うんですね。ヤクブもヨセフもイサクも皆いろんな困難があって全部がスムーズにいったというわけじゃないみんな困難がある苦しみがあるでもその中で神を知りそして神と共に歩む時に彼らは。ついに永遠の栄光の承認となっていったわけでありますが同じように神様は私たちをもそのようなものとして召しておられるということですねこのことを共に思えていきたいそしてそのように私たちも目指していきたいそう思うんであります。えーヘルルルマンホルベルツといいう人がいるんですねこの人はあの元上智大学の学長だった人なんですけどねこの人がですね一つの詩を作りました「人生の秋」というそういうところで「最上の技」というのを作ったんですねそれをちょっと読ませていただきたいと思います。この世のの世最上の技は何楽しい心で年を取り働きたいけれど休みしゃべりたいけれども黙り失望しそうな時に希望し従順に平静に己の十字架を担う若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見つけても妬まず人のために働くよりも謙虚に人の世話になり弱ってもはや人のために役立たずとも親切で乳和であること老いの重荷は神の賜物古びた心にこれで見吐きをかけるまことのふるさとへ行くために己をこの道この世につなぐ鎖を一つずつ少しずつ外していくことはまことに偉い仕事こうして何もできなくなればそれを謙遜に承諾するのだ神は最後に一番良い仕事を残してくださるそれは祈りだ手は何もできないけれども最後まで合唱できる祈れるっていうことこですね愛するすべての人の上に神の恵みを求めるためにすべてを成し逢えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう「子よ我が友よ我何時を見捨てし」と私たちは年を取るというのは衰えていくだけじゃないんです。磨かれていくんですそして輝くんですそれは私たちがこの神を切に追い求めていく困難の中で試練の中で悲しみや痛みの中でこの神を求めていく時に私たちのうちには知らず知らずのうちにいぶし銀のような神の光が輝き始めるんですね。イサクもヤコブもヨセフもそのようにして証しをしてきました。私たちもそのような困難の中でもなお神に期待して歩んでそして神はこのようにしてくださったこの恵みを分かち合っていくお互いとなれたらと思いますお祈りをいたします天のとおさまあなたの憐れみによって神を知る者とならせていただきましたイエス様が私たちの罪の身代わりとして死んでくださったことを信じること受け取ることができるようにしてくださいましたでもこれは始まりでしたこれからが本当の神を知るカビでしたのに真剣に神を求めるよりも適当に歩むそんな生き方になってしまいがちな私たちであったことをお許しください主よあの呼ぶでさえが私は噂であなたを聞いていましたこう語りました主よもう一度私たちに真剣に真実にあなたを求めさせてくださいそしてあなたの愛の深さを豊かさを主よ恵みを祝福を本当に知っていくことができるものにならせてください切に追い求めるそこにあなたは暁のようにご自身を知らせると約束くださっていることを感謝します主よそしてそれこそが私たちが輝くことによってまた神を明かしすることであるとうどうぞ私たちに。その道を今日もそして今週もまた今月も今年も歩ませてくださるようにそして周りの方に神を証しする任務を果たすことができるものとなしてください御手に委ねます主イエスキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに応答の祈りをおすすくださいキリストの皆によって祈ります。